1: bist. Ähm, ja, freut mich. Wie geht's dir? Ganz gut soweit. Äh, bin jetzt so ein bisschen im... Also ich bin so ein bisschen busy gerade, aber wer ist das nicht?
0: <lacht> ja, und die, ja. die gesellschaftliche Gesamtsituation kommt auch noch dazu, aber du bist busy ja. natürlich in Sachen Podcast. Genau, am 8. März nämlich startet die neue Staffel Tracks and Traces und da schraube ich gerade ganz viel dran rum. Tracks and Traces, wer es jetzt vielleicht nicht mehr weiß oder jetzt nicht alle Podcasts von Detective firma auswendig kennt, so wie ich, äh, was ist das für ein Podcast? Bei Tracks and Traces nehmen Musikerinnen und
1: Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinander und erzählen die Geschichte hinter dem Song. Das ist quasi so ein Deep Dive äh, in den Song Deep rein. Dive, ja. ähm, Bisschen nerdig mitunter, aber man muss auch jetzt nicht irgendwie Tonmeister studiert äh, haben, um das zu verstehen, was da erzählt wird, weil letztendlich geht es so ein bisschen um die Leidenschaft des Songwritings, um die Finessen, äh, die in so eine Produktion, in so eine Aufnahme reinfließen, um die vielen kleinen Details, die in so Songs stecken und die werden da alle so ein bisschen aufgedröselt. Man hört so einzelne Spuren eines Songs, kriegt so ein bisschen die Geschichte dazu erzählt, wie das alles entstanden ist. Und ähm, bekommt dadurch ein ganz anderes Bild von so einem Song, den man ja in klassisch dreieinhalb Minuten manchmal auch einfach so weghört und viele Sachen gar nicht wahrnimmt, die man dann halt mal ähm, aufgezeigt bekommt, wenn man den Song mal so ähm, auseinanderdröselt.
0: Okay. Muss ich ehrlicherweise zugeben, ich bin eher so der äh, banale 330-Zuhörer und denkst so, ach ja, das klingt ja ganz nett da, dieses... Piano oder irgendwie sowas, aber äh, was da noch so drin steckt, äh, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich bei Tracks and Traces einiges gelernt und man kann schon auch sagen, ist ein bisschen Baby von dir, dieser Podcast.
1: Das stimmt. Ähm, war lange Zeit ein Traum von mir, das äh, umzusetzen. Es gibt ja mit dem Song Exploder so ein bisschen ein Vorbild in den USA. Ein sehr toller Podcast, den ich an dieser Stelle nur wärmstens empfehlen kann. Und ähm, wir haben schon lange darüber nachgedacht, dass es doch ganz schön wäre, sowas auch mit deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstlern zu machen. Und haben das dann 2019 mit Tracks and Traces umgesetzt.
0: Und äh, seitdem ist das so ein bisschen mein Baby, ja. Und auch nominiert gewesen für den Deutschen Radiopreis. Das kann man vielleicht an der Stelle auch ganz bescheiden... Also ich darf das sagen. Ja? Für du dich darfst das sagen. Für ja. dich. <lacht> Hast du dich aber natürlich auch gefreut. Ja, na klar. Als bester Podcast. Ich glaube 2020. Man muss ja mit den Jahreszahlen mittlerweile so ein bisschen aufpassen. 2020 warst du nominiert. Stimmt, 2020 ja. äh, Radiopreis und auch Grimme Online Award nominiert. ja. Jetzt geht's weiter, neue Staffel. Du hast schon gesagt, 8. März, also nächsten Dienstag, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Für alle, die, die es relativ zügig hören, hier diesen Destilliert-Podcast. Also äh, ja, was erwartet uns da als Hörerinnen und Hörer? Der 8. März ist ja ganz
1: zufällig der Internationale Frauentag. Und ganz zufällig äh, haben wir da die wunderbare Künstlerin Luisa als äh, Staffelauftakt ähm, in Tracks and Traces. Und sie wird ihren Song New Woman ähm, auseinandernehmen. Das ist so ein bisschen so eine Empowerment-Hymne wo sie so ein bisschen darüber singt, ja, also aktuelle Feminismus-Debatten aufgreift und das so ein bisschen auf ihre Situation als Künstlerin, als Musikerin bezieht und da auch ihre Erfahrungen mit einfließen lässt, weil sie hat es nicht ganz einfach gehabt mit dem Song und hatte da auch verschiedene Anläufe mit Produzenten, die ihr dann im Studio halt sagen wollten, nee, pass mal auf, äh,
0: Mädel, so machen wir das nicht, wir machen das anders so. Ich und weiß, und wie der Hase läuft. So, ja. genau. Und das kommt am 8. Ähm, dementsprechend, der ja, passt logischerweise ganz gut, ähm, aber es, es stehen auch schon weitere äh, Folgen fest. Ne? Darfst du das schon verraten? Das darf ich an dieser Stelle
1: schon mal äh, verraten. Genau, wir haben Meckes mit dabei ah. von den Orsons. Mhm. Ähm, wir haben von wegen Liesbeth mit dabei, die Band aus Berlin. Die mittlerweile
0: gefühlt jede S-Bahn-Haltestelle auch schon vertont haben. <lacht> Stimmt. Ja. Alexanderplatz war die letzte, glaube ich, ne? Nee. Ja, ich, ja, also ja. dann hier auf jeden Fall. Ach, wie hieß denn das andere? Jetzt oh, habe ich jetzt gerade vergessen. Lost, hier, Lichterfelder Ost. Lichterfelder Ost. Und so, richtig. genau. Also gibt es einige äh, Stationen. Wer ja. mal in der S-Bahn fährt, der sollte vielleicht da, ja. Mhm.
1: Genau. Und dann noch den wunderbaren Konstantin Gropper, besser bekannt als Get well Soon, der dieser Tage ja auch ein neues Album ähm, rausbringt, rausgebracht hat, glaube ich. Und der ist auch mit dabei. Das hat heißt, ja zum Beispiel auch Filmmusik gemacht, ganz viel und ähm, ist auch hat bei vielen äh, Dingen der Bild- und Tonfabrik seine Hände im Spiel ähm, Soundtrack-mäßig und ist macht aber auch halt als Gedwell Soon äh, ganz tolle Alben.
0: Und ist ja auch so ein bisschen so cineastisch und sphärisch und, ja.
1: Äh, ja, 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 prädestiniert für das
0: Format auf Erfüllung. Stimmt, mhm. stimmt. Kannst du da schon was verraten, was da irgendwie ein Geheimnis ist oder mir, so?
1: ähm, wir, haben das, wir haben das Interview schon aufgezeichnet und wir haben das über Zoom gemacht und ähm, er saß da in seinem Kellerstudio, in dem er ähm, halt viel selber bastelt und produziert und hat da unter anderem so ein kleines, billiges Casio-Keyboard mir gezeigt, mhm. äh, mit dem er so ein paar Sounds ähm, gemacht hat für einen Song. Und das ist ja oft so der Fall, dass man irgendwie denkt, wirklich die billigsten Instrumente, die die schrottigsten Sounds machen, schaffen es in die besten Songs. So ja. ist es ja manchmal. Ja. Ja, manchmal,
0: so, so Ecken und Kanten kann ja, kann ja manchmal helfen und... Äh. Eine gute Idee sein. Und, äh, das muss man vielleicht auch sagen, nächste Woche Dienstag geht's los, aber für, ich sag mal, besonders treue Unterstützerinnen und Unterstützer und große Fans dieses Podcasts, zu denen ich mich tatsächlich auch zählen würde, die können das Ganze auch schon immer ein bisschen früher hören. Genau, die können
1: jetzt schon reinhören und zwar geht das dank Patreon. Tracks and Traces ist jetzt auf Patreon und wer Patreon nicht kennt, dem sei noch mal kurz erklärt. Also Patreon ähm, ist im Prinzip ein, ein Abo-basiertes Crowdfunding, wenn man so will. Man kann da also für einen kleinen äh, Betrag im Monat Tracks and Traces unterstützen, wenn man sagt, ich finde ich gut, was da passiert und ich höre mir das gerne an. Und bekommt dadurch so ein paar Vorteile. Zum Beispiel kann man eben neue Folgen dann immer eine Woche früher hören als alle anderen. Also ein bisschen Early Access. Es gibt so Bonusinhalte. Ich nehme euch da so ein bisschen mit hinter die Kulissen und das... Gibt es alles in den ersten zwei Stufen und dann gibt es noch so eine dritte Stufe und in der gibt es dann das volle Programm. Da gibt es äh, die Möglichkeit sogar äh, mitzugestalten den Podcast. Also man kann dann Fragen einschicken an die äh, KünstlerInnen, die wir da zu Gast haben bei Tracks and Traces per Sprachnachricht und man bekommt sogar ein totschickes äh, T-Shirt.
0: Ach, das habe ich gerade noch gesehen in deinem Büro. Richtig. Das, das Muster sozusagen, genau. die Goldpressung oder sowas. Steht, steht drauf, Chords, Melodies, Lyrics, sehr puristisch, sehr schick. Ja, Membership heißt das, glaube ich, Membership-Modell oder sowas, ja. so, so nennen die das, glaube ich, offiziell. Aber wirklich eine gute Art, Dinge zu unterstützen, die man irgendwie ja, unterstützenswert findet oder eben regelmäßig hört beispielsweise. Also für alle die, die es interessiert, Tracks and Traces, wie, wie findet man das auf Patreon? Was muss man da machen? Geht man auf patreon.com slash
1: traces In einem Wort. Richtig. Link findet man aber wahrscheinlich auch auf detectorfm Findet auf man auch, genau. Bei detectorfm FM einfach mal nach Tracks and Traces suchen und dort
0: wiederum gibt es dann den Link zu Patreon. Ja. Sehr, sehr gut. Und das heißt, du wirst die... Patrons, so heißen sie glaube ich, dann auch genau. regelmäßig mit äh, Neuigkeiten versorgen und immer mal dich äh, melden und Extras daraus. Äh,
1: genau, ja. so ein bisschen hinter den Kulissen mhm. ähm, Einblicke geben, schauen, wie entsteht so eine Folge äh, Tracks and Traces, wie machen wir die Interviews, ähm, wie entsteht vielleicht auch die neue Verpackung, an der ich jetzt in den letzten Tagen gebastelt und geschraubt habe. Mhm. Ja.
0: Sehr, alles. Sehr, sehr, sehr spannend. Also wir freuen uns sehr. Ist äh, ehrlicherweise ja auch eine totale Premiere für Detector FM, bei Patreon jetzt dabei zu sein. Mal gucken, wir, wir sind da sehr, sehr optimistisch, freuen uns auch über die Unterstützung von Patreon, das kann man auch an der Stelle mal sagen, dass wir da mit dabei sein dürfen, dass wir das äh, ausprobieren dürfen, dieses Membership-Modell und ja, ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn du viele Patreons bekommst. Äh, ich mir ja auch. Ja, die Tracks and Traces irgendwie folgen und unterstützen und es gibt auch tatsächlich jetzt zum neuen Start der Staffel äh, auch noch einen anderen Partner. Richtig, die GEMA ist mit an Bord und da kommt
1: zusammen, was zusammengehört, könnte man so sagen, ne? weil die GEMA ja im Prinzip die Interessen der Urheberinnen und Urheber vertritt und aufzeigt, was da an ähm, kreativer Arbeit drin steckt in so einem Song. Und genau das ähm, will ich ja auch mit dem Podcast sichtbar machen. Von daher ähm, sind wir sehr froh darüber, dass die GEMA da jetzt mit dabei ist bei Tracks and Traces als Partner.
0: Oh. Und ich persönlich freue mich sehr, dass dieser Podcast jetzt endlich weitergeht. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du warst lange nicht mehr hier im Studio. Ähm, schön, schön, dass es weitergeht, dass da jetzt neue Folgen kommen. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch so demnächst kommt. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. ne? So ist es. Ja, Das ist doch eine Ansage. Dementsprechend wünsche ich da auf jeden Fall schon mal weiterhin viel Erfolg beim Schrauben und Werkeln und Planen und äh, was da noch so im Köcher ist. Kannst du schon noch dazu was sagen? Nee, das ist noch streng geheim wahrscheinlich. Wer da noch so kommt die nächsten Wochen? Das ähm, ist noch streng geheim. Ja. Ja, wir werden es natürlich äh, rechtzeitig bekannt geben auf äh, den üblichen Kanälen. Worüber wir uns hier bei Detector FM in dieser Woche und in den letzten Tagen auch sehr gefreut haben, ist tatsächlich die mediaanalyse Podcast. Das hat der eine oder die andere, die sich für Podcasts interessieren, vielleicht auch schon mitbekommen. Das ist so ein bisschen sowas wie... Ja, die Rohversion einer spiegel Bestsellerliste für Podcasts, da sind zum aller, allerersten die Einschaltquoten Mal... Einschaltquoten. Ja, Einschaltquoten, genau. Zum allerersten Mal sind da einheitlich Abrufe erfasst worden von Podcasts in Deutschland, sind natürlich nicht alle dabei, ist ja immer so eine Frage, auch bei Einschaltquoten und so. Netflix und Amazon machen da ja beispielsweise auch nicht mit, wenn es jetzt um Video geht, aber sehr, sehr viele machen mit und... Drei unserer Podcasts sind in den Top 25 gelandet, äh, neben so ganz großen Marken wie natürlich den öffentlich-rechtlichen Sendern, Der SWR zum Beispiel war da ganz vorne mit dabei, aber äh, natürlich auch andere öffentlich-rechtliche Sender und die großen Verlage, Zeit Online natürlich vorneweg, die ja auch, ich sag mal, bei den Verlagen ziemliche Podcast-Pioniere sind. Handelsblatt war auch mit dabei beispielsweise und dann eben drei Podcasts von uns und die will ich doch an der Stelle mal nennen. Was läuft heute? War ganz vorne mit dabei. Ich glaube auf Platz 12, wenn ich jetzt nichts äh, Falsches sage. Zurück zum Thema... Auch in den Top 25 und dann auch noch Spektrum der Wissenschaft. Also gleich drei in den Top 25. Für uns als äh, kleines, aber feines Podcast-Label, äh, Podcast-Radio, Detektor FM, ein Riesenerfolg. Äh, haben wir tatsächlich eine Flasche Sprudelwasser aufgemacht, ne? Stimmt. Mhm. zu recht Ja, <lacht> sehr gut. Ja. Als ob es abgesprochen gewesen wäre. Ich blicke noch ein bisschen voraus, bevor wir hier dann so langsam, aber sicher auch äh, zum Ende dieser Episode kommen. Auf den März, was da noch so kommt, du hast den Weltfrauentag schon angesprochen, in unserem Podcast Mission Energiewende, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann, nicht nur, weil ihn äh, unsere Kollegin Ina moderiert, äh, geht es am Weltfrauentag auch genau um das Thema um Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik. Da werden wir uns genau mit dieser Frage beschäftigen, warum beispielsweise in vielen Ländern, in diesem ganz konkreten Fall in Indien, Frauen besonders betroffen sind von der Klimakatastrophe, weil sie eben häufig besonders abhängig sind von Landwirtschaft, beispielsweise von prekären äh, ja, ich sag mal und Einkommensarten. Und dementsprechend geht es genau um diese Frage. Da ist eine sehr, sehr spannende Frau auch zu Gast, die sich genau mit dieser Frage auch beschäftigt hat, für die UNO beispielsweise und dort äh, schon seit Jahren engagiert ist und auch äh, zum Thema forscht. Das also auch am 8. März als Podcast-Empfehlung. Und wer sich für das ganze Thema Veranstalterinnen und Veranstalter jetzt gerade nach Corona interessiert, ist ja auch, ich sag mal, artverwandtes Musikthema. Mhm. Ne? Also man merkt so langsam, so ab April, Mai geht es wieder los los, sind jetzt noch die letzten Tage ein paar Touren abgesagt worden, hat man vielleicht auch mitbekommen, ich glaube Tokotronic zum Beispiel haben glaube ich ihre Tour zumindest mhm. noch verlegt und so ich hatte auch Karten für ein Konzert Ende Februar das auch nochmal verlegt worden ist Aber es wär, werden jetzt auch Touren angekündigt, die jetzt schon
1: im Frühling starten, das Genau. Finde ich interessant. Das merkt man jetzt, dass es da so wieder ein bisschen losgeht.
0: Na? Ja, so richtig habe ich so das Gefühl teilweise. Mhm. Also jetzt wirklich so ab April, Mai wird so richtig auf die äh, Tube gedrückt. Und ähm, wir sprechen mit Veranstalterinnen und Veranstaltern in Deutschland, mit großen, mit kleinen, im Brand 1 Podcast, in so einer kleinen Doppelfolge. Eine ist schon raus, die andere ist heute erschienen, dementsprechend, wer sich das mal anhören will, äh, absolute Empfehlung, Brand 1 Podcast zum Thema Veranstalterinnen und Veranstalter und so ein Spoiler kann ich auch vielleicht schon an der Stelle sagen, Den fällt es echt extrem schwer, Leute zu finden. Also es gibt kaum noch äh, ausreichend Tontechnikerinnen und Tontechniker, Lichttechnikerinnen, ja. also da die sind alle abgewandert, ja, oder? Ja, ganz, ganz viel. ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Zwei Jahre Kurzarbeit ist halt einfach so krass auch, also, ja. ja. Dementsprechend große Herausforderung für die Veranstaltungsbranche. Wer da ein bisschen tiefer, wer da einen Deep Dive machen will, ja, wie du gesagt hast, der sollte vielleicht mal in den Brand 1 Podcast reinhören. Und einen persönlichen Tipp habe ich auch noch. Und übrigens, dieses Wochenende sollen ja auch in Berlin die Clubs wieder öffnen. Ne? Also es geht jetzt wieder los. Du, ich äh, stehe in der Schlange vom Berghain am. Ja, ja, heute Abend noch. Ne? Ja, ja. Ich, Macht man das so? Ich weiß es nicht. Nee, am Freitag, naja. <lacht> Ich habe noch einen persönlichen Tipp, vielleicht ein bisschen antizyklisch zum Thema Club, aber mittlerweile ist ja alles, man kann ja alles verbinden und es gibt ja gar nicht mehr so Kategorien. Sabine Platz, kennst du die? Nee. Ja, siehst du, ZDF Morgenmagazin, guckst du es manchmal? Mm -hmm. Selten bis nie. Nie, würde ich sagen. <lacht> ja. nie. Okay. Obwohl, da treten am Ende auch manchmal Bands auf, zum Beispiel ah, von den ja, oder so. Ja, sowas. das gucke ich mir dann manchmal an. Ja. Ach, siehst du? Naja. Jedenfalls, bevor die Bands kommen, kommt häufig... Platz im Garten. Sabine Platz macht das, die geht in den Garten und normalerweise, finde ich, gibt es fast nichts langweiligeres im deutschen Fernsehen als Gartentipps. Äh, <lacht> also das ist echt so, gerade in den dritten Programm, also für mich persönlich, mag natürlich Leute geben, die das irgendwie gut finden. Und auch ehrlicherweise in der ARD ist es oft ziemlich dröge und langweilig. Long story short, ZDF Morgenmagazin Platz im Garten ist richtig cool, Sabine Platz, mhm. ich bin gar nicht so ein Gartenfan, aber die macht das irgendwie cool, die hat irgendwie, die hat eine Drohne, die macht schnelle Schnitte und die <lacht> probiert das irgendwie alles selber aus und so. Und die ist echt richtig cool und die ist zu Gast im Gartenradio bei Heike. Absolute Knallerfolge, ist schon erschienen, kann man also jederzeit reinhören. Wenn man sich vielleicht auch selber ein bisschen Lust machen will auf den eigenen Balkon oder vielleicht sogar den eigenen Schrebergarten, gibt es ja mittlerweile auch seit Corona immer, immer mehr Leute, die da so ein bisschen, ich sag mal so, die kleine Wochenendflucht ins grüne wagen Stichwort Urban Gardening Urban Gardening also wer da einen Deep Dive machen will der, <lacht> Deep der, Dive in die, der, in der die kann, Erde rein der kann in die Erde rein und sollte sich einfach mal die neueste Episode vom Gartenradio anhören und dann habe ich hinten raus auch noch äh, ja ich sag mal ein Jobalarm würde man in neudeutsch sagen. Wir haben nämlich zwei Stellen. Äh, die Deep Dive in die Jobbörse. Deep Dive in, in LinkedIn. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich zwei äh, neue Jobs zu vergeben. Und zwar schon ziemlich bald, also ab April. Also wenn möglich, möglicherweise sonst auch im Mai, logischerweise. Aber wir suchen zum einen eine Assistenz der Geschäftsführung, ähm, die vor allen Dingen tatsächlich auch mich unterstützt in Sachen Detektor FM, die darüber nachdenkt oder der darüber nachdenkt. Also je nachdem, wer es dann am Ende wird, wie wir uns auch weiterentwickeln können wie wir von Detector FM weiter wachsen können. Denn wir merken, dass dieses ganze Thema Podcast und gerade auch Podcast Radio Detektor FM immer mehr Fahrt aufnimmt. Tracks and Traces geht weiter. Es gibt viele neue Formate, die wir auch in der Pipeline haben. Und da brauchen wir einfach so ein bisschen strategische Unterstützung auch, wie wir weiter wachsen können. Growth Hacking, würde man da vielleicht in Neudeutsch sagen, gehört sicher auch dazu. Aber eben auch Öffentlichkeitsarbeit, Detektor irgendwie, ja, neue Projekte, neue Partner ranholen und so. Dementsprechend für wen das was sein soll, Bitte einfach mal gucken auf unsere Webseite. Im Blog findet man die Ausschreibung, die Assistenz der Geschäftsführung und es gibt auch noch eine Stelle in der Buchhaltung. Also wer sich gerne mit Zahlen auskennt und mit Zahlen vielleicht auch rumschlägt oder die jongliert, der kann gerne auch vorbeikommen. Denn auch da suchen wir tatsächlich in nächster Zeit Unterstützung und äh, würden uns freuen, euch da kennenzulernen, wenn das für euch interessant ist. Oder wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, für den das möglicherweise interessant ist oder für dessen Schwester oder dessen Bruder oder wie auch immer. In diesem Sinne, wolltest du dazu also, noch was sagen? Ja, ich würde sagen, also wäre ich nicht schon Musikchef, ich würde mich bewerben. Für die Assistenz der Geschäftsführung? Ja, nicht für die Buchhaltung, aber... Ja. <lacht> Naja, wir können ja dann nochmal drüber reden, Gregor. Nein, also genau. Also wer, wer mit uns arbeiten will äh, und das hier aushält, der, der bewerbe sich oder die bewerbe sich. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf eure Bewerbung. Und damit sind wir eigentlich mit den wichtigsten Sachen durch. Aber eine Sache habe ich fast vergessen. Am Ende von Destilliert sagen wir immer noch, gibt es einen Tipp, ein Buch, irgendwas, eine Serie, Fernsehserie oder so, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst oder auch ein Podcast logischerweise, wo du sagst, wow, richtig gut hatte ich äh, in den letzten Tagen oder Wochen äh, vom Hocker gerissen?
1: Also ich weiß nicht, wurde, wurde äh, Succession an dieser Stelle schon mal empfohlen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Dann kann man das ja jetzt mal machen. Ja, also das ist ich, deine ich Chance. Ich predige ja. das ja schon seit Monaten, äh, dass alle Leute möglichst Succession gucken sollen. Succession ist ein super, äh, eine ganz tolle Serie von, ich glaube, HBO, nee, ähm, Weiß ich gerade gar nicht. Ist ja auch egal. Ja. Ist eine US-Serie mhm. und es geht grob gesagt um einen US-Medien-Mogul. Also ein bisschen orientiert sich das an den Murdochs und ja er ist halt so ein konservativer Medien-Heini, dem ganz viele amerikanische kleine Fernsehnetworks gehören und er ist halt alt und hat vier... Söhne und Töchter, die sich dann so ein bisschen um sein Erbe zanken, um seinen Nachfolge und es ist alles komplett überdreht und überspitzt, die Leute sind alle stinkreich und komplett verdorben, man muss sich das mit Untertiteln angucken, weil die Beleidigungen, die sie sich da an den Kopf werfen, glaube ich, die gibt es teilweise noch nicht, die haben die sich da ausgedacht und es, ja, es ist so eine Mischung aus dem Humor von The Office und es ist aber auch traurig teilweise, weil es auch irgendwie so eine dramatische Ader hat.
0: Ganz tolle Serie. Kann ich mittlerweile bestätigen, du hast mich ja wochenlang <lacht> eigentlich immer am Mittagstisch äh, damit genervt und gesagt, guck dir diese Serie an und so. Und die ist tatsächlich von HBO. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, ja. HBO hat es produziert und was ich auch sagen wollte, ist, wenn wir schon einmal dabei sind, Jesse Armstrong äh, hatte die Idee und hat sie auch umgesetzt. Es mhm. ähm, ist wirklich extrem kurzweilig, teilweise wirklich absoluter Fremdschämen-Content. Ja. Also wenn man so denkt, nee, das, nein, das darf doch jetzt nicht wirklich wahr sein oder so. Ja. Aber es ist großartig und na klar, wenn man so ein bisschen einen Bezug zu Medien hat, ist es vielleicht noch mal ein bisschen krasser. Succession für mich auch absoluter äh, Tipp. Ich bin mittlerweile sehr, sehr schnell schon in Staffel 3 angekommen. Also vermutlich... Wenn man ich, einmal drin ist, geht's schnell. Ja, ja vermutlich, vermutlich <lacht> bin ich nach dem Wochenende durch. Ich, glaub, ich glaube, das äh, kann ich hier mit, mit Fug und Recht sagen. Pass auf, ich habe auch noch einen Podcast-Tipp hinten drauf. Ich habe gerade gehört äh, von den sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk in der Reihe Wild Wild Web der Pornhub-Effekt. Und zwar haben die sich mit äh, naja im Prinzip mit der Wirkung von äh, Pornoseiten, also Pornhub und wie sie alle heißen, auseinandergesetzt und haben tatsächlich auch diesen deutschen Typen Fabian Thühlmann heißt der, glaube ich, ausgegraben, der ja dieses Imperium aufgebaut hat, der dann immer, so immer mehr Seiten dazu gekauft hat und so und den haben sie eben auch im Interview und das ist natürlich ein Knaller, wie er so erzählt, wie er das so gemacht hat und dass ihm das eigentlich relativ wurscht war und er eigentlich eher so ja, so ein typischer Entwickler war, der gesagt hat, ah ja, ich will eigentlich ein bisschen Traffic und ein bisschen hier, ein bisschen Anzeigen, ein bisschen da und dann hat er halt gesehen, ah, da ist ein Business, was noch vollkommen verschlafen ist, mit Videokassetten rumhantiert und so und dann hat er da diese Tube-Seiten ähm, zwar nicht erfunden, aber so aufgekauft, dass daraus so ein ganzes Imperium entstanden ist und das ist wirklich Erschreckend, weil ich meine ganz klar, da ist eine, passiert natürlich auch extrem viel äh, Problematisches, aber eine sehr, sehr gute Podcast-Serie aus meiner Perspektive, die ich tatsächlich in den letzten Wochen auch sehr schnell ähm, irgendwie durchgehört habe. Sehr gut produziert, sehr gut gemacht, Ende Januar irgendwie erschienen, Wild Wild Web, der Pornhub-Effekt, ähm, auch eine Empfehlung vom Bayerischen Rundfunk, sehr, sehr guter Podcast, kann man auf jeden Fall mal hören. Ja, dann sind wir tatsächlich durch, würde ich sagen für diesen Monat hier bei Detektor FM destilliert. Wir wünschen euch ja, einen guten März, trotz all der globalen äh, Herausforderungen, die wir da irgendwie alle so mit uns äh, herumschlagen und mit denen wir irgendwie fertig werden müssen und hoffen, dass ihr gut durchkommt durch diesen Monat. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.